0: АЕ123. Всем добрейшего времени суток. Вы находитесь на канале Exclusive Games и в эфире третий выпуск подкаста Консольный треп. Сегодня мы возмещаем вчерашний потерянный эфир. К сожалению, буквально за минуту до того, как Евгений был готов нажать кнопочку старт и порадовать нас своим бархатным замечательным голосом, ему отключили электричество везде. Во всех розетках его дома. Поэтому сегодня, да, в 6 часов мы...
1: Возмещаем ущерб
0: Да, просто мы не можем вас оставить без сладкого На выходных Просто не имеем на то морального права Тем более очень хочется обсудить разные всякие вкусности Да, сегодня для вас эфир ведет Евгений Самый главный и важный человек в этом подкасте Также к нам сегодня наконец-то присоединился Антон Наш человек от мира Nintendo, Который буквально открывает для нас мир Nintendo. Если бы не он, это поле для нас осталось бы просто террой инкогнитой И я, Александр, куратор стримов на Twitch-канале Exclusive Games Здрасте
2: Всем доброго времени суток, дорогие друзья Добро пожаловать на наш еженедельный консольный трёп Да,
1: в общем, доброго времени суток Подкаста достаточно давно не было, но наконец-таки мы собрались, мы здесь и сейчас готовы поставлять информацию в ваши наушники, колонки, плееры и все такое, что воспроизводит звук. Но мы не будем медлить и начнем с Блиц новостей. Первая новость, она очень короткая, то что в PSN появится двухэтапная аутентификация. Новость достаточно простая, после обновления прошивки на PlayStation 3 появляется окошко уведомления, то что приводит данных, надо вести там какой-то код, который приходит тебе на телефон, должен якобы приходить и, в общем, все. Какая-то такая очень-очень короткая новость, но на самом деле она очень полезная в плане безопасности, то что PSN очень сильно страдает от нападок разных хакеров, очень много Накопилось за сколько, кажется, 4 года, хакали, наверное, раз 5, причем иногда на месяц сложили PSN И поэтому они наконец-таки решили то, что нужно спасать эту ситуацию вводом этой двухфакторной аутентификации Вторая новость, то что наконец-таки Microsoft окончательно она закрыла студию Lionhead Которая м- разрабатывала Fable Legends, мы говорили о ней в первом выпуске, насколько я помню, как раз-таки ситуацию эту обрабатывали, то, что появилась новость, точнее такой слух, а то, что студию закрывают. И сейчас пришло окончательное решение, окончательное такое слово от Microsoft. И, в общем, они написали в прямой речи то, что ну на протяжении 6 недель они переговаривали с сотрудниками Head, но в итоге ни-, ни к чему хорошему они не пришли, и необходимо закрывать студию Head и все это
0: печально. А, а неизвестно, что с людьми, куда
1: люди додеваются? Нет, здесь не написано. То есть, возможно, их кто-нибудь потом приютит. На самом деле, если... Ну, я вот так ожидал, то, что может там
0: кто-нибудь приютит, и там из Sony, может Nintendo вдруг. Ну да, за, обычно за такими новостями сразу следует там через недельку, или там через день даже, фраза, что типа люди из бывшей студии такой-то, там устроились туда-то, или открыли свою студию, или еще что-нибудь. Ну, потому что как бы студия студии, студия это по сути юридическая формация, да, которую надо необходимо закрыть просто, чтобы не иметь потом проблем с ä, принадлежащими кому бы то ни было правами. То есть ее закрываешь, с теми же людьми открываешь новую и можешь творить, что хочешь. Вот. Если у тебя остается имя студии, за ней тянется целый хвост там всего. Да, всяких последствий, репутации и прочего. Ну, там... как
1: было с этим, с Evolution Studios тоже опять-таки обсуждали то, что ее приютило в итоге Codemasters. То да. есть Новость печальная, но, как мне кажется, люди не пропадут, нет, никуда нет, не прямо
0: из мира этого не выйдут. Мулине, слава богу, их покинул, поэтому... У них ждет светлое будущее, я надеюсь. У меня еще есть комментарий по поводу двухфакторной аутентификации. Вот смотри, а вот за последние эти годы, когда ломали плюшечку, а помнишь ли ты случай, чтобы ее ломали со стороны пользователя? Вот так, а, с целью хака именно ну, базы раз, данных. Да, чтобы, да. Обычно, обычно каточки, же ломают сервисы. Да. Лом, ну, я не знаю это там
1: Просто была такая атака, то что прям всем, всем говорили то, что меняйте пароли, меняйте все. Так общем, смотри,
0: все меняли пароли только потому, ну. что ломанули сервис и вскрылись данные учетных записей. Ломанули не консолечки. То есть я вот не, не очень понимаю, как мне Двухфакторная аутентификация на моей консоли Поможет мне защитить мою учетную запись От того, что ломануть, бо, ломанут базу данных Sony там там, Которая ну, ко мне знаю, вообще не имеет никакого смотри, отношения
1: На ПК там такая ситуация Если у тебя есть Steam Смотри, у тебя там есть инвентарь В котором есть, могут быть у тебя Очень-очень ценные вещи Если тебя ломают То ты можешь с этими вещами попрощаться И поэтому я Как пользователь Steam App то мне эта новость в радость Потому что, серьезно, опыт Есть печальный, связанный со стимом Когда воровали все из аккаунта Которые там вещи стоили Ну в сумме где-то около 100 тысяч рублей ну вот так вот Бац, потерял аккаунт, потерял столько, Потом ты его возвращаешь, но у тебя остается только игры Аккаунт, ну вот инвентарь ну, у тебя инвентарь пустой Да, пустой. да вот, вот смотри, именно поэтому
0: Если У тебя, допустим В PlayStationе нет такого понятия Как инвентарь то есть тебе беречь имеет смысл только данные твоей карточки.
1: Ну там вроде карточку так не возьмут, потому что как она, она ж там показывает только последние четыре цифры и все. А это
0: она тебе показывает, когда ты по-честному на нее смотришь. А если ломают сервис и ну. воруют твою учетку как бы там, то там-то данных куда больше открыто. Они, они же не могут, э, зная только последние четыре цифры твоей карточки, снимать с тебя деньги. Они-то знают номер твоей карточки целиком. И вот если его ломают там, то кто-то его сломал, получает все, что необходимо. Единственное, что как бы конкретно ты их не интересуешь, например, да, их там интересует там, в массе там куча всякого. Мне просто интересно, если... М- вот есть у меня двухфакторная факторная аутентификация. Сломали мою четку там, да, ну, то есть про нее узнали не со стороны, там, моей почты или, допустим, моей консоли, а со стороны сервиса. И теперь... Получивший эти данные Просто знает про меня что? Он знает мой логин, знает всякие Уиды внутренние, технические, по которым Там разные тоже можно Вывести, знает привязанную Мою карточку, а зачастую Номера карточки достаточно для того, чтобы Там доллар другой оттуда Утащить А взломав базу данных, ты же получаешь не одну учетную запись А сотни и тысячи, да? С каждой каждой по доллару утащил и молодец В шоколаде себе
1: ну и ты же говоришь, что, как... что зачем это? Что оно тебе даст? Так это вот, так вот. а как,
0: как мне аутентификация? Если взломали базу данных и узнали просто ну. номер моей карточки, им мне нужно заходить в мою учетку, чтобы с моей карточки снять деньги. Они уже знают ее номер. Они знают имя, фамилию, которая там к карточке привязана. Они ни с чего не знают, это CVC-кода. Но есть сервисы, которые не требуют ввода CVC-кода. Там можно ну, по-хитрому да. замутить и э, получить так, рабочую транзакцию без ввода этого кода. Потом быстренько вывести деньги. Да, 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 быстро вывести деньги. А когда банк очухается и попытается вернуть, деньги-то уже будут сняты там с нужного места. Ну, то есть, как бы я вот этого не понимаю. Угнать аккаунт только для того, чтобы получить игры ну, это как бы такая. Я себе не представляю хакерскую группу, который, к которой бы пришел заказчик и сказал: Вот мне нужны тысячи учетных записей с играми. Ну, не ради этого ломают базы данных, прямо скажем.
1: Не, ну может ты. Ты имеешь в виду масштабы такие огромные, масштабы целые, там ну, базы данных, ну, баз данных, а если, например, в масштабе.
0: Из такое... дома утащили плюху?
1: Ну да. То есть, ну, парочку там аккаунтов взять, там, и все, нет?
0: Ради этого, я себе просто представляю, да, компания ради этого разработала целую систему двухфакторной аутентификации, чтобы если вдруг у меня кто-то утащит мой PlayStation, он не мог там залогиниться без моего телефона, на который приходит код. Ну, Приятно, конечно, что они обо мне так подумали, но я себе... Ну, это сколько это случаев из тысячи миллионов? Ну, не знаю, я просто не представляешь, что она мне дает двухфакторная аутентификация, кроме того, что если у меня сел телефон, я не смогу зайти в свою учетку. Меня вот это беспокоит. У меня такая была тема с этим с батлнетом. Ну сел у меня телефон, у меня к нему привязан аутентификатор ихний. Все, я не могу зайти в свою учетку, пока у меня не зарядится телефон, и я не проверю этот долбанный батл что-то там, как он называется. Я помню, Михаил тоже говорил, что у него такая же проблема была, он не мог залогиниться, когда ввели нам на боксе. эту.
2: Это я не мог залогиниться.
0: А ты не мог залогиниться на Михаила боксе? боксе? Не, 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 на своем,
2: своем боксе, на своем на 360. Там просто система была такая, что она пароль приходил на аккаунт, если бы я пользовался Xbox One, а на 360 они уже успели болт положить. И поэтому я быстренько его отвязал и зашел обратно.
0: И спокойно, сейчас без этого всего пользуешься?
2: Да. Так-то у меня угоняли аккаунт, но чисто по моей глупости.
0: А что ты сдал? Что спалил?
2: Я был наивным ребенком. Я спалил, <свят> Я спалил все, но потом зашел на почту и все вернул. То есть и реагирует. Слава богу, Красава. спасибо, да. Ну
1: ладно, возможно, да. ты прав, потому, ну, потому что все-таки на, на ПК гораздо опасней.
0: На ПК опасней, согласен.
1: Да, и поэтому я, как пекарь, рад. Поэтому хорошо. Что-то как-то прям так зацепились, долго-долго-долго. Близ новости, Да. обсуждаем 10 минут. Ну, просто О, са- да. сама,
0: сама фишка, как бы, вот, двухфакторная аутентификация, она за собой подразумевает кучу всего. То есть это не просто а, тебя дополнительную кнопочку ввели в интерфейс PlayStation, да, а тебе целый сервис накрутили, который подразумевает дополнительный слой защиты тебя от а, хакинга, там, с какой-то стороны. С какой? То есть любая защита, она подразумевает определенный вид атаки. Ну, Она от конкретно от чего-то Ни одна защита не работает абстрактно Она что-то конкретно обороняет Вот я Вспоминая, как ломали PlayStation из из громких новостей Я вспоминаю только взлом сервиса Через э, дырки В защите самого PSN И ни одна консоль при этом Не участвовала, ну может быть через консоль взламывали Чтобы получить там необходимые технические Ну это ну, это
1: тонкости Да, да, ну
0: то есть как бы, я себе не представляю. Я вот пока себе не стал прикручивать аутентификацию. Я просто не вижу юзкейса, в котором бы меня через без этого как-то бы сильно могли обидеть. А вот неудобство, дополнительный шаг, чтобы мне там поиграть в мою игрушечку, а я люблю как пришел, да, чайку себе налил, жопу присадил на диван, сидишь играешь довольный, ничего не напрягаешься. А тут еще на телефон, а у меня телефон к вечеру уже разряженный, я его уже блин, куда-нибудь закину, чтобы мне не звонили, нафиг он мне сдался. Ну то есть, как бы я а тут еще его рука... Ну, в общем, не знаю, мне неудобно. М-м-м, вот так. Да, ты прав. Все, надо продолжать. Переходим к следующей новости. А следующая новость щепетильная, щекотливая. На злобу дня и как мы любим про трусы. Как я люблю, ладно, окей. А вообще, да, это нет. Это моя любимая тема, да, трусы всякие люблю. ух Ладно, компания Chinese Room, известная нам по разработке игры Everybody Goes to the Rapture, очень такой медитативный и э, красочный, я даже не знаю, что это, квест, наверное, можно назвать квестом. Такая приятная вещь для тех, кто никуда не торопится. В общем, они обвинили компанию CD Projekt Red, казалось бы, кто на кого там должен обижаться, в том, что CD Projekt Red сексисты просто недобитые в своем трейлере, известном давно показанном нам еще на 14 по моему е3 да киберпанк 2077 это новая игра которую они планируют выпустить вот после того как они закончат все свои заморочки с ведьмаком фигурирует женщина в приятной внешности, в нижнем белье, со всякими кибернетическими там штуками из рук. И Chain This а, на фразу от CD Projekt Red, что Cyberpunk 2077 это будет еще более амбициозная игра, чем а, Ведьмак. Они сказали, да, но это все такая же сексистская штука, как и все остальное от, собственно, вашей компании. CD проект Red, на мой взгляд, ответили очень взросло, правильно и никак любят отвечать в Microsoft. Они сказали, ну, ребята, вы понимаете, что в мире есть м, разные люди. Да, у них даже в компании есть э, один из руководителей транссексуал. То есть у них компания достаточно толерантно относится к... Людям с разным представлением и жизненным как бы положением. И ко всем без исключения, они, цитирую далее уже по тексту CD Projekt Red, и ко всем без исключения относятся одинаково с уважением и поддержкой. Но нас называют сексистами за показанную грудь и трусики. Серьезно. Мы, Мы всегда стремились рассказывать истории о людях. Существуют люди с сиськами, люди в трусиках. Иногда все вместе. Что, на мой взгляд, очень логично для взрослого человека сказать, что, блин, в жизни бывает ну всякое... Тем более, что женщина, показанная в трейлере, это либо полностью э, кибернетический организм, то есть она там либо робот, либо андроид, либо там кто, комментария просто на эту тему нет. Но у нее из рук там торчат всякие железные какие-то когти, прикольно. Во-вторых, компания, если э, всю ответственность, даже, ну, точнее большую часть ответственности в э, э, за грязь, секс, там и грудь показанную в ведьмаке несет ответственность непосредственно компания CD Projekt Red, потому что автор ведьмака он открестился, сказал, вы там, ладно, я вам права-права продал, вы там занимаетесь, короче, что делаете там, ну и фиг с вами, деньги мне приносите, и молодцы, мне не интересно. То киберпанк 2077 это полностью проработанный сеттинг, причем очень классический киберпанковый сеттинг, где м- смесь всяких железных торчащих там штук из всех частей тела, кибернетических глаз, там летающих андроидов, бластеров, мегакорпораций и смеси low-life, и как там хай-тек и low-life, там это все очень хорошо проработано и очень ярко выражено. И любой, посмотрите если любой фильм или прочитать любое произведение на тему киберпанка, там всегда есть женщины в латексе с объемными формами, с очень выразительной внешностью и очень вызывающей зачастую внешностью, что и было показано в трейлере. То есть трейлер очень четко отражает сеттинг. Причем Сама женщина, если вы вспомните картинку, она там даже не, м- из нее не торчит там, нет не, там фиолетовых подсвеченных глаз, нет там хайра какого-то, как любят, знаешь, показывать там во всяких таких среднесереднячковых киберпанковых, она там во вполне приятном нижнем белье, очень аккуратная, ухоженная, то есть все очень красиво. Все очень нормально. В нее, во-вторых, во- во- там стреляют, если кто там, если вдруг кто смог отвлечься да, от э, непосредственно объекта обсуждения и посмотрел вокруг. Там полиция, в нее стрельба, там сзади человек с пистолетом. То есть как бы сам трейлер направлен на то, чтобы показать контраст между э, объектом и окружением. И создать некоторое напряжение в кадре, там, в слоумо. Так там даже, по-моему, не слоумо, а вообще-ка ст- кадр застопорен, и камера крутится, как в матрице, когда нич- ничто не двигается, а камера перемещается, показывается с разных сторон это все. Chinese... Мне просто вот интересно, почему Chinese room? Может быть, они, конечно, ударились в хип-стоту, как после своего Everybody Gongs to the Rapture. Они же там рассказывают такую историю о том, что там как бы все умерли, а вот постапокалипсис никого нет, и все жили там какой-то своей жизнью. Ну, может, просто они ну, не отошли еще от собственного проекта, и в таких м- облаках пребывают розовых. И приземлившись на землю, увидев, я извиняюсь, на показ трусы, они такие «А-а-а! Трусы! Господи, что ж, ж, боже мой! Какой ужас!» «Сыромота!» «Сыромота!» Просто <Festival> ужас, ужас. Как бы, на мой взгляд, компания Chinese Room или тот, то отвечал просто за отдельный конкретный твит, но ну он должен не то чтобы извиниться, тут извиняться в принципе не за что, он высказал свое мнение, но пояснить, в чем именно сексизм, по моему взгляд ему бы стоило.
1: Ну, может быть, это такой очень-очень трешовый пиар-ход.
0: Да, вряд ли. Потому что
1: сейчас у них там разработка какая-то новая игра, после не «Everybody's gone to the rapture», они разрабатывают новую игру, тоже какая-то вроде бы симулятор ходьбы такого. И может быть, как-то надо привлечь к себе внимание. Кто его знает, но поступает как, как какой-то школьник из интернетов. Вот.
0: Ну вот да, просто сам комментарий, употребить слово странно. «сексизм» да, вот просто сказать слово, вот ты приходишь в интернет, да, где как бы, <говорит> ну не знаю, на форчан там, на, на тучан приходишь, <говорит> и такой, говоришь слово «сексизм», и там <говорит> два дня бурлит <говорит> просто, <говорит> всякая фейерверк там разных эмоций. Новая часть
1: батлы такая. Там вообще,
0: там звездные войны» просто, <говорит> как бы это вот там. Но ты если приходишь в общество людей, где Принято сначала думать головой, а потом, как бы, что-то произносить вслух, и ты говоришь слово сексизм. На тебя так посмотрят, спросят, а в чем он? И ты должен будешь, как бы, аргументировать то, что ты до этого произнес. Вот это нормальная взрослая позиция. И City Projector именно так и ответили. К сожалению, я вот не знаю, Chinese Room, что они там. Дальше на эту тему сказали Сказали ли вообще? Вроде бы ничего Но в
1: Твиттере ответить за базар Это как-то немножко проблематично Там символов мало а
0: На самом деле можно, можно было Написать какой-нибудь громкопост у себя Там даже на странице, то есть если они это пиарят Себя, да, они бы могли бы у себя на сайте Оформить какую-нибудь тележеньку А в Твиттере сказать, а вот наш ответ там На, на ваше заявление И скинуть линк на свой сайт И вот Тогда бы, ну, это бы вписалось даже в теорию о черном пиаре со стороны Chinese Но, в принципе, Чейнисум вроде не балуется. Такой сейчас я вот посмотрю, за ними же нормальные игры-то стоят по большому Ну, счету. Э,
1: там Dear Esther, кажется, вот опять-таки Хроники последних дней, ну, no, Every Bite и right да. вроде бы все, сука. насколько я знаю. Да. Это да. их такие самые значимые проекты. Они
0: победители Бафты, например. То есть у них есть 10 номинаций Бафты. У них э, премии за музыку, за аудио и за перформанс. Я не знаю, что там подразумевается. Занимаются в бафте под перформансом. Но просто компания не замечена в таком поведении, ну в плохом каком-то. А CD Project Red, так вообще, они всегда старались делать очень качественные продукты и, и тоже ну, ни, не как, ни, никогда не замазывались там. В черном пиаре, например, как, как делала ЕА. Если кто помнит, перед выходом игры Inferno, Dantes Inferno вскрылось, что те фанатики религиозные, которые якобы пикетировали здание, я. Уж не помню, в каком там городе, это оказались их наимиты, собственно. Они так чер... ну, по-черному пиарили свою mm-hmm. игру. И потом, если кто помнит, года два назад были там заявления на тему, что Electronic Cards активно поддерживает гей-сообщество. Точнее, не гей, не гей а ЛГБТ сообщество. Ну да. Там, это есть...
1: прям за ними тебя закрепилось. Это... Да,
0: и они, оказалось, там потом же было... была статья. Там, не статья а, такая, типа, Game Informer что ли, сказали, что, типа, мы тут выяснили, что на самом деле Electronic Arts там сами себе сделали оппозицию, сами себе сделали заявление и сами с собой поспорили в итоге. Тем самым, а все остальные такие, а там эти за эти не за геев, как всегда, там Шепард не гей и понеслось. Ну, в общем, просто они накинули на вентилятор и интернет подхватил. Ну, как последняя тема была с этим, с Tracer в...
1: На, в Overwatch, Overwatch, да, да. похожая тема
0: Один взрослый мужик, взрослый мужик Написал на форуме один пост Что, ребята, ну, чуть-чуть не соответствует Образ и поза Ну, подумайте просто на это Он даже никаких рекомендаций не давал Он сказал, ребят, ну, просто подумайте на эту тему Как бы и Blizzard ответил, да, действительно, чуть-чуть не соответствует, надо подумать Там же потом такое понеслось вообще Какие-то там интернетные феминистки Там везде все взбурлило Вообще, что-то обсуждали В итоге... Со стороны тех, кто действительно в этом был замешан, там пост, ну, трет этот занимает страниц, по-моему, 15 всего на форуме, то там так более-менее внятное обсуждение. Там сначала этого мужика спросили, типа, а что тебе не нравится? Он сказал, ну, мне не нравится вот это, вот это, вот это, а потом близко не конце. Нет, там
1: немножко другое. Там то, что его дочь вроде ну, смотрела она смотрела ролики, да. трейсер такие, а трейсер, ну и поэтому, да.
0: Ну суть в том, Но... что человек, который писал этот пост, он внятно, очень четко выразил позицию, он даже не касался темы там каких-то гендерных предрассудков или еще что-то, он просто сказал, что образ поза, точнее, не соответствует образу вполне ну, да. себе нормальный подход. Таки, такими категориями мыслят геймдизайнеры, если что. Вот именно такими категориями они мыслят. Геймдизайнер по персонажам, он именно а, такими порядками и думает, так, вот это у меня образ игривого персонажа, он должен там будет чаще улыбаться, больше двигаться, быть активным, потому что это его такое амплуа, да. Та же там вот есть персонаж, там девушка такая в очках в роботе, которая бегает, да, она такая скромница, она всегда так, у нее позы там такие так, чуть бочком стоит. Ну, то есть одно соответствует другому. Внешний ну, вид, да, позы. Поза, озвучка, все. Вот и мужик нормально сказал, что ну, что-то здесь вы заигрались, и, по-моему, немного не соответствует. Все, там чуть-чуть не переговорили, вопрос решился. Blizzard сказать да, действительно, спасибо, мужик. Переделали. Причем переделали на такую пинап, по-моему, позу, да, когда там на газа ну, там... ну,
1: есть...
0: Суть в том, что как бы за нормальным разговором в интернете взбурлило всякое. Также, но ну, ну, это как бы был наброс со стороны извне. То есть между Близардом и тем мужиком и сообществом в на форуме произошел нормальный разговор, и как бы все, все вокруг только пожужжали, как, как любят там по спинам уже всякие. А здесь почему-то от имени большой компании поступил такой пост, который как бы, ну должен был быть выпилен. Который через не соответствует образу компании. Это странно. И у меня сиди про Джек вот сколько я за ними слежу, сколько они ч- ч- читают интервью, как они рассуждают, как они рассказывают про свои планы. Они очень внятная компания, которая четко понимает, какую позицию они занимают, к чему они стремятся и как они относятся к сообществу. Вот даже если мы с ними не согласны в чем-то, да то у них всегда найдется нормальный, внятный, взрослый аргумент в, в понятной формулировке, что мы это делаем потому что вот так, вот так, вот так, вот так. Клево, приятные ребята, с ними приятно иметь дело. Хотя я с ними дел никаких не имел. Вот. Но в игре их играю, мне нравится.
1: Да, давай двигать дальше. Да. В общем, следующая новость, точнее даже тут пачка новостей, то, что скорее всего, как мне кажется, на Е3 анонсируют нового крэша. Потому что очень много всяких слухов, анонсов на ну не анонс, намеков. Потому что тут три новости целых. Первый слух. То, что Sony выкупила у Activision права на крэша Бандикута. Почему такое появилось? Так, такой слух. Давайте сейчас выяснять. В общем, в Uncharted 4 там нашли такую пасхалку. Краски, связанную с крэш Бандикутом. Если бы у Sony не было бы прав на крыша, то должны были в титрах указать, то, что вот там крэш принадлежит такой-то компании. А там такого не было. Хотя в артбуке, который выходит вместе с Uncharted, там такое есть. Mm-hmm. И это вызвало вопросы. Почему? 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 А, возможно, как раз таки артбук выпустили раньше-то, и как раз таки необходимо было зарегистрировать. А если они уже выкупили, то Анчарт не надо было вставлять. Ну, там вырезали и все. Mm-hmm. А, и вот такая, такой вот слух. А Дальше есть несколько там, постов в Твиттере, то, что был пост где-то несколько месяцев назад, там была надпись, где же Крэш там, что-то типа такого, от какого-то арабского подразделения Sony. И недавно, я не помню точно, где-то в марте появился еще один пост, там изображен кэш как раз таки, и там подпись, то, что возвращаясь в прошлое». Вот, типа mm-hmm. такого, такой посыл. Um, и вот третья новость, опять-таки слух, актер озвучки доктора Кортекса, это главный злодей в серии Crash Bandicoot, если кто не знает, uh, то что он написал там какую то переписки, он сказал то, что он озвучивал три роли и он озвучил какого-то доктора. И как раз таки вполне возможно то, что этот доктор, этот неокортекс, потому что больше неизвестно каких докторов он озвучивал, поэтому ну, нет такой mm-hmm. информации, поэтому предположили то, что возможно он его озвучивал и он как бы спалил всю эту тему с бандикутом, поэтому вполне возможно при таком обильном, обильной информации вот новостей о Крэшет, мне кажется то, что анонсирует новую часть. Такое количество слухов ну, такое количество новостей, как будто этот Nintendo NX. Вот, чего такого. Просто так похожая ситуация. То есть, новость за новостью, новость за новостью. И поэтому, как мне кажется, будет. Было
0: бы круто. Последний Ratchet был вообще классный. Да, да. А, да,
1: да. Ratchet. Я просто к тому, что тенденция хорошая. То есть, они
0: сделали, реанимировали Ratchet'а приятно, причем не как Франкенштейн получился а красивый, нормальный, опрятный, с, с новыми фишками, все подтюнили под как надо, используют там новые технологии, вообще прям приятно. Uh-huh. И будет новый Бандикут, а Бандикут это же Ноти Dog когда-то, да? да? Dog. Потом я так да. понимаю, они то ли продали, то ли чего, то ли отдали эти права Sony, да? Или они когда-то...
1: отдали, нет, у Sony не были, они продали Activision, но а потом Activision выпустил несколько частей на PlayStation 2, которые были убогими.
0: Вообще плохие, да?
1: Ну, они были не, не... Геймплей был абсолютно другой, он был немножко смешан с какой-то боевкой там где воевать надо с огромными врагами, хотя, блин, Crash там чисто, ну, в основном платформер. Uh-huh. Uh-huh. А тут там боевку смешали, это было убого. Были еще на PlayStation 1, там было несколько гонок. Я не помню, кто еще называется, но они были нормальными. Uh-huh. Да, да, на, но... на Xbox
2: 360 еще выходили.
0: Но То вот... есть гонки во вселенной Бандикута.
1: Да, там были, uh-huh. были, были, были. Так я помню, Kart. я играл uh-huh. на первой PlayStation, а второй не знаю. Там на Xbox 360, не знаю. Вот именно платформер, вот это вот как канон, <laughs> я uh-huh. бы так назвал. Uh-huh. И возможно, на Тидок к этому вернется, и вот пилят, наверное, вместо The круто. Last of Us 2.
0: Да, <смех> 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 да и озвучивает, причем, Трой Бейкер, да, и это все no только бандикут. Сурово было будет. бы круто. Вообще не хватает таких вот игр добрых, приятных, э, каких-то без, знаешь, без безнатужной вот этой пафосности, как вот в Call of Duty там, где они там что-то вечно превозмогают, где там война, галактика в опасности, шепот придя, порядок на везде. Где вот этого всего нет, где ты просто получаешь удовольствие от геймплея. Ты включаешь, у тебя забавный персонаж, Я вот за это люблю играть Nintendo. Ты даже самый сложный, какой-нибудь Марио там включаешь, тебе просто нравится как это выглядит. Это так подано, приятно. Я не знаю, ну вот это какой-то расслабон даже ощущаешь. Конечно, у тебя... По ладошки-то потеют от того, что ты там где-то перепрыгнуть не можешь, этих собак прыгающих, или кто там, я не помню. И из воды там эти вылетают жуткие, я помню, уровни были какие-то страшные. Но все равно, оно подано, приятно. Или там эти... Star Fox да? Отличные персонажи, забавно озвученные, ну, не озвученные, а вот забавно поданные, там эти пингвинчик такой в шарфе. Ну, то есть, как-то, не знаю, приятно. А последний этот... Рэчет. так он вообще классный. Там и озвученные. И наши еще постарались, озвучку сделали хорошую. И тексты адаптированы, там есть шутки адаптированы. Вообще прям приятно поиграть. И геймплей такой выглаженный. Прям не знаю. Я хочу таких игр больше. Серьезно, я вот немного устал от э, всяких ААА, там, супер-мега-блокбастеров. Хочется чего-нибудь душевного. Вот,
1: устал а... от суровой войны.
0: Да-да, не говори. Ну вот серьезно, из последнего, чья игра, играл, вот понес, да? Как бы в него дофигища чего вложено. Видно, что он технологичный. Но из-за На того что, да, что он такой вот из-за того что он такой прям какой-то они пытались из него выжать последние каменные его слезы он становится аж приторный какой-то не знаю какой-то прям мне под конец уже стало даже неприятно за него играть мне неприятно стало играть за Бэтмена блин это куда что это не знаю, как-то. А вот а вот такие игры прям хочу. Прям. Я, я тут вот те, что по PS Plus раздали на PS3 этот локороком. Ты у тебя нет PS3? Не пробовал?
1: Um, на PSP играл вроде бы. Там, где такие мелкие. Кружочки классники. Да. да. Они, да, они вот.
0: катаются и, и поют еще такие. Да, ну, там, да такие вот я песенки? играл на PS. Испи. Офигительно, я я тут сколько, не знаю, ну часа два я тут в нее играл вообще, я <связывается> умилялся, был доволен Я тебе, <связывается> серьезно, очень клевая вещь Она там, правда, вот, которая раздали на PS3, она отличается по геймплею Там вот ты управляешь не самим этим локорокиком, кружочком А там, как то ведешь его бабочкой, и там они за ней прыгают Ну там, короче, немного по-другому это сделано Там всего один уровень, ну короче, ну суть в том, что просто весь уровень построен Красиво нарисован, приятная музыка, забавное сочетание геймплея, управления кнопочек и гироскопа и никакого тебе, там, как бы этого... Смысла. Там, Прайс! Нам обещали поддержку с воздуха! вот этого всего нет. Блин, пока... Или Хохокум. Хохокум у тебя есть тоже вот на PS4? Нет. Вот она нет, такая нет. же, она такая же отморожена, Она яркая, там ты летаешь какой-то змейкой и управляешь ей вот чисто одним стиком, и там напрыгивают какие-то на нее маленькие человечки, какая-то музыка, загадка, которую надо еще понять, что это загадка, потом ее понять, как ее разгадать, потом разгадать и получить просто переход на следующий уровень, где еще более яркие цвета, такие кислотные, ЛСДшные, знаешь, такой получаешь. Просто эпилептики плачут кровавыми слезами от таких уровней. Но она приятная, прикольная. Я хочу больше таких игр. Вот. Двигаем дальше. Я, я как Миша плачу просто. Миша плакал там по Xbox, я плачу
1: Да, хорошо, двигаем дальше. Да,
0: следующая печальная новость, немного печальная для наших кошельков в основном. Российские магазины назвали стоимость PlayStation VR, который до этого-то был не особо радостный за тридцатку. А с учетом реэкспорта, как любят говорить там всякие разные граждане, Из экономической аналитики. В общем, PlayStation VR в магазинах Sony в базовой комплектации без камеры и мува для нас будет стоить 37 косых. В магазине GameBuy нам обещают э, за 35, но при этом дают комментарий такой, что те, кто сейчас поставят предзаказы, те по этой цене получат. А те, кто зажмется или не может прямо сейчас это сделать и дождется осени, а в октябре выходит PlayStation VR на рынок, могут получить еще более высокие цены, потому что сыграет курс доллара, сыграет там ценовая политика, сыграет всякое, и мы можем получить под сорокет базовую комплектацию. Они там еще так мягко сказали, что если вдруг курс доллара и там еврика сыграет вниз, то мы вроде как подкорректируем темы. Но на моей памяти такого не было ни разу. Уже не первый год надеюсь на то, что вот доллар упадея, цена тоже упадея Ни разу не было вообще ни на что Потом были акции типа вот мы возвращаем до кризисной цены Но это акция, это другое а стабильная цена, она, если возросла, то она, скорее всего, такая остается. И, и этому есть объяснение. Не потому, что все жадные типа и так купят. Потому, потому что... что
1: закупили задорого и да, надо продать. Да, и а надо купить. продать задорого, да.
0: Потому что по-другому никак. Деньги не отбить. В убыток никто не работает. Это надо понимать. Это, к сожалению, ну, суровые условия жизни на свободном рынке. Если бы их там финансировали, датировали, тогда бы, возможно, они смогли. Но кто будет финансировать в этой стране, блин, игровую индустрию? Нафиг она тут кому пал? Тем может, что все это коммерческое. Это же даже не, ну, коммерческое западное. Это же даже не наши разработки. Вот кто-нибудь из нас троих, особенно Антон, меня интересует. Тебе, <laughs> тебе как бы, греет тебя перспектива купить себе PlayStation VR или Oculus Rift или это HoloLens, например, от Microsoft?
2: Нет, пока сейчас нет. То есть, что... вообще, вот, пер... угу. Ну, пока, пока что перспектив я не вижу. Никаких интересных проектов я не увидел. Конечно, я думаю, очень сильно ударят хорроры. Вот это я... вообще
0: так... будет просто кирпича-выжималка да. из людей. О, я я... Надеюсь, я- я-то
2: в обычные боюсь играть игры, а тут-то вообще, я думаю, жесть будет.
0: Зато можно открывать мини-заводики по производству кипячей, необожденных. А может, даже и обожженных, в зависимости от того, как пойдет. Ну,
2: пока что. VR э, не такой уж и доступный, как нам обещали Sony. Дорого,
0: дорого, да. Дорого.
1: Не, ну это хотя бы дешевле, чем тот же Oculus или Vive. Vive вообще
0: денег стоит каких-то сумасшедших.
1: Ну, Только одни очки. Oculus вроде стоит 60, а Vive стоит около сотни. И плюс еще нужен... ПК нормальный, нормальный, который будет ты тянуть ты, все. Все, какую это? комнату надо для вайва. Да, 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 да. Это
0: же вообще там надо освободить. Вот мне всю комнату надо будет убрать. Просто все убрать из комнаты, чтобы нормально играть в вайф.
1: Это как с там, понимаешь? То есть ты его покупаешь такой, а тут бац, и у тебя нет места, где его да, оставить. Да. И ты то упираешься в аквариум, то падаешь об кровать, то в дверь долбишься. И это вот такая вот тема. Это мне напоминает историю из этого.
0: Есть аудиоподкаст, там аудиомания, ну там... В общем, прорекламировал их бесплатно. Короче, прикольные мужики, они там... Ну, они просто хорошо задвигают за аудиотехнику. Прям приятно их послушать, они там всякие разные мифы развеивают. Такие приятные, если найдете, послушайте, хорошие пацаны. И они там рассказали однажды про чувака, который пришел покупать какую-то мега-крутую аудиосистему. Прямо такая она офигительная. И в итоге они там заговорили, он она стоит что-то дорого там, за 400 тысяч, что ли, она суммарно. То есть это не просто колонки, это ну, под сборку. То есть тебе приезжают и собирают ее на квартире. То есть располагают, mm-hmm. там вымеряют звук, отражение. В общем, он сделал так. Он сначала вложил деньги в аудиосистему, а потом пошел покупать квартиру. Понимаете, да, насколько чувак замороченный? То есть он под аудиосистему выбирал себе помещение, чтобы в этом помещении хорошо звучала эта аудиосистема.
1: Главное расставить приоритет. Да, 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 да. Ну, а то есть, учил? как бы,
0: вот так вот бывает То есть, если вы хотите играть в VR В полном форматном И не пиная диваны И не сбивая шишки себе на голову То, как бы, имейте в виду, что Пространство вам понадобится много и денег понадобится Столько же, особенно на Пеке Вот, uh-huh. то есть, имейте в виду, что Если вы, у вас еще нет мува И камеры для PS4, вам еще дополнительно Придется, сколько там, 60 долларов Стоит мув Ну, а это что-то за сотку камеры. 5000, не знаю Может быть ну вот, ну ты то есть 40, знаю, цены, 45
2: Ну
1: да, ну в целом так. Как цена консоли С половинкой Ну, <laughs> и ну да, сколько стоит? Консоль 30, 30, 35 а, 30-35, ну, вот так вот
0: да. Блин, повезло ну, тем, кто взял, взял за 20-ку, да, на старте вообще. Ага, Ой. повезло А что, мне не повезло?
1: Не знаю, я взял в декабре прошлого года и Вроде а, нормально А за сколько ты брал?
0: За 30, за не 20? то по скидке А это по скидке было еще? Да Ух ты, ешки ну ладно, что, дальше.
1: Начинается конверс Звездных войн. Um, компания Respawn Entertainment студия она начинает разрабатывать новый экшен во вселенной Звездных Войн. Сейчас прям все начинают. Ну, и Electronic Arts она получила права на Звездные войны, и сейчас прям начнется. Начнется производственный ад. Первая игра уже вышла, это от DICE И сейчас начнется дальше То есть тут выпустили такую речь То, что сейчас компания Respawn Entertainment Она известна по Titanfall Кстати, они еще разрабатывают Titanfall 2 параллельно И присоединяется она к разработчикам То есть DICE, Capital Games, BioWare и Motive Какие-то такие вот студии Ну DICE, BioWare вы знаете И вот сейчас реально будет много игр и много будет анонсов И как мне кажется, это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо Потому что если они будут выпускать много разных игр, именно в разных жанрах Например, ну там стратегия, РПГ, там РПГ ММО Что там еще, боевик а-ля Devil May Cry, кстати то это будет неплохо Если они начнут делать так, чтобы выпускать только там шутер-шутер-шутер-шутер ММО, ну там, там стратегия допустим, шутер-шутер-шутер Это будет плохо Но в целом это хорошая новость Потому что игры по Звездным Войнам были в теме Вот именно выходили во времена первой 2 PlayStation Я лично помню, как я играл на первой PlayStation В какой-то экшен на первой PlayStation Вот так вот Mm-hmm. И это очень хороший знак Главное умело воспользоваться поэтому. Mm-hmm. И наверное забашляло И сейчас будет прям вбухивать Бабосики То есть там написано, кажется еще было то, что Visceral Games присоединяется Да, Visceral Games Она сейчас вроде бы находится в, в, этом, в таком Сне, потому что она выпустила Hardline, который не очень зашел Выпустила Dead Space, который не зашел Третья часть mm-hmm. А мы сейчас вот, получается раз, Будут разрабатывать Звездные войны Поэтому получается несколько студий уже Сейчас на данном этапе разрабатывают игры. Это хорошо.
0: Ну, вспомни, например, игры... э, От той же EA же, по-моему, владела правами на издание игр по «Властелину колец». Ну... Вот, у них были стратегии, у них были экшены, у них был какой-то квест и еще какая-то хрень. По-моему, только стратегии стали более или менее популярны. И то вторая часть, по-моему, Middle Earth. И как бы... Ну, не знаю, вот тот предыдущий опыт мне показался не очень успешным. И. Не знаю, у меня сомнения на тему того, что взять Марку, раздербанить ее между студиями и как бы делать все подряд.
1: Ну, тут вопрос о двух концах, палка о двух концах, потому что э, Нундайс выпустила Звездные войны. А она вроде бы неплохая часть. Многие играют, радуются и все хорошо. Потом что я могу еще вспомнить, что я могу добавить? Блин, из головы прям вылетела эта, эта тема такая, чтобы тебе что-нибудь противопоставить. А, я не помню, я забыл, я потерялся.
0: Ну вот, смотри. И все игры, которые успешные, которые на слуху и которые мы любим и помним, это в основном разработки одной студии или, по крайней мере, наследственность какая-то присутствует между ними. Это там те же боешоки, да, например. То есть одни и те же люди делали mm-hmm. в одной вселенной последовательно игры там с развитием сюжета и самой вселенной. Все было круто. Но когда начинают раздербанивать вот так в разные стороны начинается разбор разборты шатания даже в пределах одной студии есть косяк ну может быть не очень релевантный пример просто по разнице бюджетов вот и студия которая сделали серию divinity uh, у них есть Дивайн Дивинити это три rpg uh-huh. и есть dragon команда например это там смесь стратегия и экшена вот все, что касается RPG, кроме там спорной второй части, у них получилось отлично, и последняя вот часть, которая вышла еще и на консолях, там и на всем Original Sin, mm-hmm. она там вообще замечательная. Но вот когда они попытались выскочить за пределы да, своих как бы наработок и сделать Dragon команда она на бумаге выглядела отлично ней у были отличные трейлеры, он показывал там стримы по игре, все было клево. Я смог поиграть в нее до третьей миссии сюжетной. Было то же самое, что с пятыми героями, то есть сюжетка и вот управление, игра вообще никакая. Ну то есть, как бы, есть у Star Wars отличный опыт э, игреизации, это э, «Рыцари старой республики» от BioWare. Да, mm-hmm. где рпг шечка там, все дела, особенно вторые, там все любили их отлично. И... Да, все сейчас
1: уже прям на слуху постоянно только об этом говорят. Это Котор, ну, Котор. Ну, Котор.
0: Ну, потому что, ну, а что вспоминать-то еще по Звездным Войнам? И до этого были еще шутаны. А, там, mm-hmm.
1: а... Ну, вот Battlefront, получается, ну, который до DICE. До,
0: да, DICE был нормальный, вообще мы с ним удовольствие, с удовольствием да. играли, и были э, там Force, что-то там, только не Force Unleashed, который дурацкий от Майкрософта, <laughs> а старые, там, в середине 90-х, и от Лука Сарц, кстати, был... «Джедай Академии», по-моему, вот тоже и мультиплеер до сих пор, эти любительские сервера «Джедай Академии» живы, там, с модами, и там, говорят, такое фехтование запилили, что вообще никаким «Чиволри» и прочим «Дарк Мессая» вообще не снилось, там, такое сделали, просто чума, но это исключительно на таких любителей, которым не лень заучить до пикселя движения мышки, чтобы правильно повернуть меч во время отражения влетящего в тебя бластерного луча, вот там такое, ну, то есть для совсем таких любителей. Вот это буквально, ну, 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 это прям времени, причем сколько прошло, это с 90 первая игра, которая стала прям очень известна, потом BioWare, это нулевые, и сейчас Battlefront вот свеженький. И то, и, и, то, и то только потому, что DICE делали, а DICE собаку съели на Battlefield, и движок у них свой, то есть, ну, они как бы, ребята, вот такие, с умом, Ну
1: да, и, в шутанах они шарят. То есть, то есть да, теперь mm-hmm.
0: представьте, себе, что Star Wars размажут вообще по всем. В Games mm-hmm. они сделали... Dead Space и этот, э, а нет, Санта Моника делал. Mm-hmm. Нет,
1: Виссера э, она делала краски Dead Space и я помню они делали еще Амиофту, кажется, за третью часть, которая убогая вышла. И они сделали как раз таки вот Hardline, то есть им надо вот что-нибудь такое. Хоррор какой-нибудь, краски-космическая тематика, чё нет, бахнуть какой-нибудь. Ну вот если Тоже бы они вернулись духе, к первому Dead Space, он... всех, да.
0: прикинь, да, первый Dead Space, короче, с силой, с хитхами. Вообще такая, вот это было бы круто. Со страхолюдинами, Совсем. Да, 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 прикинь. Вот это было бы, кстати, интересно. Ну, не знаю, я просто боюсь. Я боюсь за такие марки. Вот Дисней выкупила Star Wars, и как бы на последнем фильме, который, ну, на крайнем, да, который сейчас был, я Но. вот реально полфильма спал. Просто я вначале еще надеялся, что будет что-то интересное. Потом я понял, что я зря трачу свою жизнь посмотреть посмотрю этот фильм. Лег поспать. Все, я проснулся, когда убили Хана Соло, потом, потом еще поспал. Спойлер! Да, блин, фильма уже сколько Но
1: Ну, вдруг, якобы. Мол, Мол... На тебя Нет. сейчас
0: будут гнать бочку До того это
1: закрепится, я, я
0: уверен Ну ладно Ну в общем, ну то есть как бы Я вот испугался уже тогда А теперь представьте себе, что да и Еще и куча людей дадут этим пользоваться Ладно, я думал, там Дисней хотя бы в руки В свои все возьмет Раз они же купили и Марку, и Лукас Вместе со всеми этими делами Ну не знаю, я короче боюсь просто за это. Очень хочется по Старварсам Качественно чего-нибудь Я вот надеялся на ММО по Старварсам от BioWare. Ну, что-то, короче, тоже так. Они быстренько скатились во фритуплей, а теперь там еще и людей там немного уже. Ну, ну как бы, боязно просто за Марк. Ну, Столько лет! С 1979 года первый раз фильм вышел, да? По-моему, первая часть. Хм. Блин, ну круто же было. Такая, она гремяна, это же культурное явление. А теперь. В, ну, куда оно скатывается? Я. Не знаю, мне обидно. Я не то чтобы сильно люблю Star Wars, мне кажется, это слишком глупая вселенная, там столько ляпов. Я и книжки же читал там. Ну, короче, не знаю. Но я просто люблю ее за свою такую сказочность, легкость и узнаваемость во всем. У нее свой стиль, который. Ты как только Трупера увидишь, ты все сразу понимаешь вообще про это дело. И это прикольно. Но вот, к сожалению, страшно мне. это А ты вот ты говоришь, что это хорошо, что раздали. Ну, я
1: говорю, опять-таки. Может хорошо, может нет. Опять-таки надо ждать, надо смотреть, и что анонсирует, что покажет, что выйдет. И тогда уже только говорить, то, что вот было это хорошо, вот когда мы там пару лет назад обсуждали... а ну, Сейчас да, вот... Да.
0: Ну это как так с Анчартодом, вот. да, оценки Uncharted сейчас. Еще никто не играл. А, ну как бы из... А отличается то, что, пешеход,
1: что будет 10-10. Да. Да да, 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 да. Ну тут в целом есть кредит доверия, потому что разбатывает это одна студия, и все ну, такое вот... здесь немножко некорректно.
0: Ну да, сработает. Потому что ты, вот, ты боишься, говоришь да.
1: про Dice, опять-таки да. то, что Звездные войны, вот они выстрелили. Потому что Dice. DICE Дай. Ну, ну вот
0: ну, то же самое с Ну да, согласен. Двигаем дальше. Да. А,
2: глава Epic Games рассказал о причине раз- отказа разработки Girsufor 4 и разногласиях с Microsoft. А причина простая. Все кроется в деньгах. Каждая последующая часть входилась обходилась Epic Games намного дороже, чем предыдущая. И, по сути, если бы Epic Games сделали Gears of War 4 своими силами, даже если бы игра окупилась, то они бы очень мало на этом заработали, и поэтому они испугались. То есть в случае провала, просто Epic Games мог, мог бы прийти... Банкротство. Полный разум. Да, банкротство, и они бы распались. Вот, Что весьма странно, ведь они могли с Microsoft договориться, и, в принципе, что Microsoft огромный такой издатель, они могли им дать эти деньги. И поэтому сейчас Epic Games делают свой условно бесплатный моба шутер Парагон. Я думаю, все слышали что там То есть сейчас такая мода пошла у нас на моба шутере Battleborn.
1: Нет, моба. все-таки ты немножко путаешь. Battleborn у это одно. Парагон это моба. Это совершенно другая вещь. Это ну, даже. Ну я не играл, мне так. Я как играл, я говорю, это нет, не это не одно и то же. Это вообще близко ни одно и то же. Парагон не очень. Сейчас, на данный момент, он не очень. Потом, когда он выйдет летом, может быть, что-то получится. Но здесь еще нам поведли как раз-таки такую деталь. По поводу герзы и разногласий с Microsoft. Как раз-таки. Во время выхода Judgment, многие игроки там жаловались на то, что все плохо. Игра не очень, мультиплеерные карты не очень, давайте что-то менять. И когда Epic Games решила что-то сделать, как раз-таки переработать их там, например. Um, они связались с Microsoft, написали: мы хотим сделать это. А Microsoft там ответила: нет, вы не будете это делать. То есть даже вы не хотите это делать. Вот прямая речь, такая вот, цитата. Um, и как раз-таки вполне возможно из-за того, то что Microsoft тоже тут играет, наверное, ключевую роль. То есть, например. Если бы они, например, что-нибудь переработали, сделали бы лучше, то, возможно, Джашман чуть-чуть бы лучше бы разошелся, как мне кажется. То есть, может быть, здесь и эпики накосячили изначально, то есть, во время выхода, но может быть, их Microsoft специально на, подогнала, то есть, выпустить игру раньше времени, там, на полгода не доработать ее до конца. Может быть, это связано. То есть, тут непонятно, то ли эпики налажали, то ли Microsoft
2: налажали. Здесь не понятно. Да. У Microsoft уже была такая история, то есть поссориться с компанией за них это очень запросто. То есть банжи они буквально вот выкупили на 10 лет. И все, делайте хейла, 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 хейла. Они сделали mm-hmm. последнее хейло, ушли, все, теперь они в Activision с Blizzard. Так что я думаю, если бы они как-то права у себя нормально держали, последующие хейлы у нас бы также были бы от банжи. Вот. И мы, наверное, переходим к следующей новости. Nintendo официально заявила, что. Она не будет представлять никаких новых проектов на E3, кроме э, The Legend of Zelda. Никакого специального мероприятия по The Legend of Zelda не обещается, то есть по типу Nintendo Direct. Это такой тип передач, где не всяких показов, просто запускает какую-то трансляцию и показывает своей аудитории, что они вот собираются выпустить, и подробно-подробно рассказывает об игре, вплоть до мелочей. Я вот весьма отношусь к этому скептически, либо сейчас э, у Nintendo совсем все плохо с играми, что они решили показать The Legend of Zelda, Одну. Либо Nintendo настолько уверены в этой игре, что они решили полностью посвятить ей E3. Ребят, если вы не поленитесь, загуглите план E3, то вы можете увидеть, насколько большой стенд Nintendo себе устроила на E3. То есть наравне с Sony, с Microsoft, я думаю, что... И там будет одна Зельда, в которой вы можете поиграть. Это весьма очень смелый шаг, я думаю. Даже очень, да,
1: самонадеянный, потому что, ну, вот если кто не сможет нагуглить, то там очень много разных блоков мелких, но большую часть занимает Microsoft, Sony, и там два больших стенда, то есть самые большие, которые есть в павильоне, занимает Nintendo. И вот что там будут показывать? Вот это вот вопрос такой достаточно риторический, потому что мы ничего не можем узнать. Мне кажется то, что Зельдой одной нас не накормят до конца полностью, и нужно что-то еще представлять. Даже, например, вот если... Ну вот я вспоминаю директы, которые я стримил, какого? 15 года. Там было какое-то шоу, какое-то такое представление, а если вместо этого шоу, которое такое достаточно забавное, там с куклами, что-то такое было, было показывать только Зельду, ну, что-то как-то не очень. То есть оно mm-hmm. как-то, ну... Что там показывать на целый там час? Ну, я не знаю, сколько там. 50 минут. сколько Что вот показывать? Там есть что показывать, Антон? Ты вот как
2: виюмен. Ну, пока, что, пока что очень к этому скептически отношусь, потому что по Зельде новый вообще очень мало чего известно. Также ходят слухи, что ä, повторится история со старой Зельдой. Uh, Twilight Princess, которая вышла изначально на GameCube, Потом вышла на и получается, если с Wii U портируют эту часть Зельды, то Wii U будет единственная консоль Nintendo, которая вообще останется без своей Зельды. Потому что сейчас на Wii U есть два ремастера. The Legend of Zelda, это The Legend of Zelda Twilight Princess HD и The Legend of Zelda Wind Waker HD. В принципе, mm-hmm. конечно... Nintendo так у нас ступила на скользкую дорожку ремастеров, которые продает за полную цену, а не урезанную, как все остальные делают. А Также Nintendo заявила, что она свою следующую консоль, Nintendo NX, не будет продавать себе а, в убыток, но это такой слух. Мои мысли по этому поводу, что может повториться история и у нас ожидается еще одна слабая консоль, которая будет дешево в производстве, либо ну, Nintendo заломит ценник в 400, а то и 500 долларов. Так что вот дерзайте сами, думайте, будете ли вы покупать такой вот продукт.
1: Ну вообще вот, то есть тебе не нравится сейчас политика компании, что она делает? Вот вообще, да? То есть у нее сейчас наступает во все тяжкие, да,
2: идет? Весьма странно. Боюсь, что будет как с Сегой, которая опустилась во все тяжкие, как ты сказал, со своим Sega dreamcast И просто Закупалась. просто не смогут совладать, да?
1: Ну да,
2: такое. Если
1: выйдет третий игрок, вот и... Ну, консольная война можно назвать, но с натяжкой. Но все равно, когда есть еще какие-то игроки, то это подталкивает других. Так как-то самому тоже там принимать более возвешенные решения и не быть монополистами. Если она упадет, сломается после вот NX, когда они анонсируют, будет печально. Что-то как-то так, вроде бы новость такая положительная, хотя... Хотя такая. Хотя так, да. Но Зельда, Зельда... Просто они как-то... Вот писали, у нас новость же выходила недавно, вот сегодня. То, что Nintendo заявляет, то что The Legend of Zelda, вот новая часть, она прям
2: взорвет ваш мозг. Они Но... с каждой частью так, задирают планку качества все выше и выше. В принципе, как Naughty Dog. Судя по оценкам, я вот скажу, что самая высоко оцененная игра сли- среди этой серии, это The Legend of Zelda Ocarina of Time, которая выходила на Nintendo 64 в эпоху PlayStation 1, и у нее вот на данный момент 99 баллов на метакритику а Выше, если Nintendo на... уверены на все 100 баллов, но я весьма сомневаюсь в этом.
1: Мне кажется, тут
2: этот синдром Ubisoft,
1: когда с Watch Dogs, вот мало ли, то есть они скажут, то, что все будет шикарно, шедеврально, вы никогда такого не видите, а в итоге получим такое, 7 из 10. В пере- да. Не очень радостные вести на наших полях. В общем, следующая новость, тоже печальная, и, наверное, ставит крест на будущих мультиках по играх. Ratchet Clank мультфильм не игра, не тот платформе, который стал лучшим, самым продаваемым в серии, а мультфильм полностью провалился в американском прокате, то есть... Когда он дебютировал на рынке, запустился в кинотеатрах, он заработал в, пер- в первый день всего лишь полтора миллиона долларов. А, чтобы вы понимали, это очень мало. Вот тут у нас как раз таки ноги и магия сравнивают а, с а, книгой джунглей, которая заработала 42 миллиона долларов становится немножко не по себе Вообще, бюджет мультфильма, он превышает 20 миллионов долларов Если они собрали в первый день полтора миллиона доллара Полтора миллиона долларов То они не окупят Это, если в первый день продажи низкие, то дальше будут ниже, 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 ниже Это как с кикстартером Первый день больше всего идет бейкеров, а потом все на дно и поэтому это ставит крест на будущих мультфильмах, там, связанных с играми. И остается надежда только на кино. Ну, Warcraft, что там, Assassin's Creed. Там вроде бы еще разработки находятся по Uncharted, но вот как-то... Но будем говорить об этом позже, когда, например, Warcraft выйдет. Он выходит в июне, и мы, наверное, обсудим, да? Мы же посмотрим его и будем накидывать на вентилятор. Да, да. Ждем, ждем, ждем,
0: ждем, ждем. Ну что, вы, вы реально ждете Warcraft?
1: Ну да, почему нет? Ну, не знаю.
0: А, 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 а что не так? Ну вот смотри, я посмотрел я этот трейлер, да, который там рассказывает про... Который как-то очень странно мазками накидывает план действий фильма, что есть uh-huh. человек, который типа за добро. Есть орки, которые вроде как за зло, но вроде как там сами под гнётом чего-то находятся. Вроде как есть третья сторона, которая еще большее зло. И каждый кадр, который мне показали, каждая фраза, которая звучит, она <кхм> входит в список моих самых нелюбимых клишированных фраз из фильмов про фэнтези конца 80-х, середины 90-х. То есть там... Настолько собранные образы простые и плоские, ну вот по трейлеру, да, опять же, только трейлер оцениваю, что желание посмотреть фильм, даже по такой вселенной, как «Варкрафт», в которую ради второго «Варкрафта» я школу прогуливал. Честно признай, я второй «Варкрафт» запоем, я не мог оторваться, у меня в пятницу оба родителя уходили из дома там по разным причинам, и я пятницу не ходил в школу, но раз что было второй Warcraft, пройти компанию за людей «Варкрафт», Люблю I эту вселенную. Вообще не хороший человек. Но! Ужас, то есть я, я уважительно отношусь к этой вселенной. Когда вышел третий Warcraft, я уже не так много в нее играл, но мне много про нее рассказывали. Я с удовольствием слушал про то, кто там кого нагибает в какую сторону. Отлично. World of Warcraft офигительно расширил эту вселенную. Задал больше там контекста, лора и прочего. Додоны эти там мух натворили делов. Но... Когда мне рассказывают про то, что происходит во вселенной со стороны игр, отлично звучит. Прикольно, фэнтезийно, узнаваемо, но в целом интересно. Но mm-hmm. я посмотрел трейлер фильма, мне напомнили, э, трейлер напомнил фильмы о Ви, Уви Бола, только с бюджетом. Вот кто видел фильм э, «За короля» по вселенной да, не Dungeons and Dragons, а как она, Dungeon Siege, по игре Dungeon Siege от Уви Бола. Вот если тому трейлеру от Уви Бола дать денег, нормальных, они а сколько у него было, а получится трейлер Варкрафта. Ну, это лично вот мое мнение, просто вот экстраполировав бюджеты, как бы вот у меня не возникло желания идти на фильмы по Варкрафту. Вот вообще ну, никакого. Тут... Я посмотрел такой, ну и чё?
1: Ну, смотри. Ну, надо реально ждать выхода, потому что на Hitman там ставили то, что вот будет хорошо, шикарно. Я посмотрел как раз таки на прошлой неделе перед подкастом, чтобы обсудить там вышел новый трейлер Warcraft, и я хотел обсудить вот эту тему кино по играм. Mm-hmm. И, или, да. um, я построил Хитмана, но
0: это вот, хотел, да?
1: это вот как <с> миссия невыполнима, только без бюджета. Вот типа такого. То есть там очень плохо нарисована компьютерная графика. Там такие такой расплытый вообще сюжет. Там такие пафосные герои. Короче, скучно. Я посмотрел такое, ну, скажу, что говно на подкасте. И хорошо.
2: Вот спалась твоя мечта, да? Да.
0: Я не сомневаюсь, что фильм соберет денег. Я не сомневаюсь в том, что он будет популярен и что у него все будет хорошо. Так же, как со «Звездными войнами». Но это не отменяет того, что, как и «Звездные войны», лично, по моему скромному мнению, будут плохим фильмом. Понимаете? Как бы Я боюсь за это, на самом деле. Я очень хочу видеть хорошие, качественные фильмы по игровым вселенным. Потому что зачастую игровые вселенные настолько проработаны, они подходят для экранизации по количеству персонажей, по количеству событий, по количеству допущений, которые позволяют иначе интерпретировать разные события игровые. Там Mass Effect отлично подходит для космооперы, потому что он и есть космоопера сам по себе. Да, Варкрафт, боевка можно устроить, ты рубилово, мочилово, там, что хочешь вообще сделать, Магии кидаются фаерболами, а можно вообще без фаерболов, можно сделать Warcraft в стиле этих песен льда и пламени» Джорджа Мартина, да, когда там краища, мясища, все рубят друг друга топорами, там зомби набегают из леса в виде этих, ну, как-то у Мартина там эти, севера, да, а тут зомби там, я не помню, как у них там территория называется, ну, андеды, ну, то есть, все можно сделать, можно сделать хорошо. Можно сделать uh-huh. качественно, интересно, можно сделать брутально, можно сделать ванильно, можно сделать по-всякому. Но из того, что я увидел в трейлере по Варкрафту, сделано дешево. Дорого по деньгам, по спецэффектам, но сценарно дешево. Меня вот это пугает. Warcraft богатейшая вселенная. Там столько намучено. Она, конечно, уп- она очень много берет. Она не то, чтобы сильно самобытна, она очень много берет из реального мира, из нашего просто нам привычного. Но с это нам позволяет меньше задумываться Об изучении этой вселенной Ты посмотрел на храмы там на людских зданий Ты сразу видишь, ага, это там храм Там Диогратия споют Все понятно, эти за добро Посмотрел на орков, которые Бегают, убивают друг друга Так, Ну эти как бы, может быть, не очень злые Но, по крайней мере, их надо там Сторониться, держаться от них подальше. То есть все понятно, все узнаваемо, отлично Но как бы снимать простой детский фильм, который, в котором идеи не переходят в грань между черным и белым во вселенной Варкрафта. Ну, я не, должен, не назову это кощунством, потому что я не настолько там, возношу вселенную Варкрафта. Но Warcraft позволяет сделать сложные сюжеты, потому что в самой игре Варкрафта есть сложные сюжеты.
2: Mm-hmm.
0: Но почему снимать такой фильм? Может быть, бояться сделать сложный фильм? вот На мой взгляд, то же самое было с «Звездными войнами» побоялись Дисней. У Дисней просто представление о кино такое. Детское. Как бы, да, надо делать простое кино, понятное, с простыми образами и так далее. Поэтому там главный злодей с такими ушами там ходит. Потому что вот он такой закомплексованный, там и так далее. Ну, просто образ отражает его внутреннее настроение. Ну, то есть это понятный ход, он известен. Но как бы, не знаю. Я боюсь, я хочу хорошего кино по играм. Потому что Уви Болл, насколько мог, старался. Но вот, что у него получилось, сильно на любителя. Я, на самом деле, с удовольствием смотрю фильмы Уви Потому что я понимаю, что этот человек, Он не подготовлен снимать такое кино.
1: По-другому он не умеет. Да, он
0: хочет, он, он тянется, ему даже денег дают. Он молочага, что он это делает. Но ну, просто у него не получается, в силу там кучи обстоятельств. Как бы, почему, как бы, вот Варкрафт такой, ну, не знаю. Мне же плакать хочется, на самом деле. Ладно, там фиг с ним, Звездными войнами. Звездные войны перекупили, как бы, и там куча других проблем. Но Warcraft новый. Вот это прям... Это, это, это тот шаг, когда есть огромнейший бюджет, есть одобрение со стороны правообладателя, есть э, большой опыт в создании компьютерной графики. У всех, кто там участвует. У самих близов, Они такие CGI-ролики делают. Ну, да. Просто как, плакать хочется, как все это выглядит круто. Но как бы, почему сценарий-то такой? Ну вот, по крайней мере, судя из трейлера. Там каждая фраза, она настолько... Из таких фанфиков, да, которые в интернете каждый день плодятся тысячами, не знаю, я переживаю за эту тему. У нас
1: спрашивают про ассасинов фильм. Тут пока у меня вроде даже по Ассасинам нет ни одного трейлера. Я только видел пару фоточек и все. Но пока ни, ни о чем. Информации ну, мало, да. прям вообще ни о чем. Потом, когда выйдет Warcraft, тогда, наверное, будем это обсуждать. Вот опять же,
0: вот опять же: опять это будет а, такой момент переломный. Насколько выстрелит этот фильм? Так же было с фильмами по комиксам. Вот точно так же компании DC и Marvel аккуратненько входили, возвращались в мир кино по своим комиксам. Они делали, там, не давали слишком больших денег и старались, как бы, сделать такое нейтральное кинцо. Потом они поняли, что деньги, как бы, со стороны смотрящих, да, зрителей, люди готовы идти на такие фильмы. Они стали, пошли во все тяжкие. Давай там снимать вторые Авенджеры, там, которые... Пф, вообще сценарий просто, я не знаю, он у меня на ладошке вместится крупным шрифтом. То есть там вообще, кроме спецэффектов смотреть нечего, трансформеры эти. То есть только графика. Ну, Но... это попкорн. Попкорн, да. Вот, они поняли, что это. Это та ниша, которую можно занять, которая работает, которую люди хотят видеть. Отлично. Все они, ну, за, все, они... Я не спорю, это хорошо. Наоборот, что есть... Вот, людям нравится, люди готовы. Есть спрос, будет предложение. Супер. Сколько лет мы страдаем от Уви Бола и фильмом по играм, да? То есть он единственный практически, кто этим занимается в таком, ну, достаточно большом промежутке времени. Сейчас, правда, в последнее время от него ничего не слышно. Там, я не знаю, может, его побил уже кто наконец. Но, как бы, он единственный был, кто этим занимался вообще, в принципе, так вот, с серьезными вещами, ну, насколько мог. И теперь есть... Новый этап, когда фильмы по играм можно вывести на такие высоты. Все для этого есть, все готовы. По Варкрафту требовали фильм, я не знаю, современное изобретение World of Warcraft, по-моему. Хотели, о, это же кино, прям круто, давайте снимем. И вот почему сейчас нет таких э, кадров, например, как были в э, «Хранителях», если кто помнит э, фильм такой «Хранитель», да, «Уотчманы». Там же все брутально, несмотря на то, что вроде как фильм про героику, про супергероев, которые... Там только два там, из трех из них там обладают суперсилами. Остальные просто люди. Как бы нон но брутальный, он жесткий, он хорошо показывает там, и наш мир, и как бы, идеи потока, как сложно быть там, этим героем-защитником и так далее. Угу. Отлично! Был серьезный Кин. Хорошо зашел. Ну там плюс-минус. И после него не побоялись дальше снимать более сложные фильмы по комиксам. Не побоялись. Ну, это этот
1: Супермен.
0: Да, 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 да несмотря на то, что у них там результаты такие, как бы, ну, спорные. Они
1: пытались.
0: Да, но они как в эту сторону двигаются.
1: Не, ну, смотри, сейчас попытаются выпустить, если может, если смотри, ты говорил по поводу того-то, что за этим Близы следят за фильмом, то есть, естественно, струнчат. Возможно, может, Blizzard писала сценарий как раз-таки для этого фильма, чтобы там все по канону было и как-то, ну, они опыт там есть, все такое. Может, как раз-таки. Ты это не видишь, потому что там трейлеры надо делать зрелищными. Ну вот да. И поэтому, да. Вот так вот. И поэтому, как мне кажется, ну надо ждать опять-таки. По трейлеру, да, мы тут чисто... У нас новость по трейлеру. Следующая новость по трейлеру. Сейчас еще будет два трейлера. От души. Давайте двигаемся к финишной прямой. Фух, сейчас будет очень такая... Очень прикольные, хорошие, шикарнейшие новости То, что анонсировали новую колду и новую батлу Сначала поговорим о колде и ее ошеломительном успехе Возьмите это слово в кавычки В общем, тут вышел трейлер 2 мая Прошло, Прошло меньше недели, но он собрал 12 миллионов просмотров И 885 тысяч дизлайков то есть, это, это просто цифры, которые просто у тебя мозг взрывается. Um, и вот я хотел поговорить как раз-таки о Infinite Warfare, это новая их часть, и там они ремастер анонсировали, но об этом чуть позже. М-м- вот многие хейтят, потому что это одно и то же, опять-таки это будущее, но сейчас они вроде бы прыгнули чуть-чуть выше чем обычно то есть если последние две-три части у нас были про одно и то же то есть там будущее роботы вот там Black Ops, Advanced Warfare что еще? что какая-то еще выходи, не помню с Kevin Space это какая?
0: Advanced, Advanced да вроде бы?
1: вроде бы да, две части в общем вышло в будущем и сейчас они прыгнули чуть-чуть в далекое будущее и вышли прямо в открытый космос если кто трейлер не видел то там сейчас далекое-далекое будущее Ну такое То есть вышли в космос, там война на кораблях И многие из за этого не, не взлюбили эту часть И просто задизлайкали этот трейлер И как мне кажется, в целом за дело потому что вот вышел например тизер батлы ты такой там 4 секунды показывает но там графон там эпик ты такой боже мой что происходит а здесь такой но не бегут там машина катится они в космос летают и такой (toros) Ммм, текстуры 2007 года.
0: Красота. Там же движок до сих пор этот Quake 3. Вроде бы... Ну, да,
1: там вот просто вот 4 секунды батлы. Это вот вся графика, наверное, которая есть вот в этом трейлере. И то вот взять, сжать до 4 секунд, ну, то даже не доберется этой графики, этих текстур красивых. Ну, я не знаю, выглядит убого. Я не знаю, Activision, вроде бы, там должны сидеть нормальные, адекватные, умные люди, которые должны, ну, как-то думать. Думать, ну, что делать еще им. Почему у них там есть огромные бюджеты? Почему не вложиться в графон? Они, вроде бы, графику улучшают, но почему-то не добавляют оптимизации, например. То есть, последние две части, они просто на моем компе не страдают. Я не знаю, с чем это связано. Они, у них есть бабки. Они зарабатывают, сколько там, по 20 миллионов копий с каждой части. Батла зарабатывает меньше, там около 5, там до 10, кажется, тысяч миллионов доходит. И все. А здесь, блин, бабосы. DLC. Там, эм, скины, там, получаешь, покупаешь ящики, открываешь за что-то там. Короче, тратишь еще бабосы. Почему не сделать нормальную игру? То есть, они вроде бы пытаются вот что-то добавить, но вот ты в это не веришь. Просто не нравится. Мне, мне это... Я устал от того. Я устал от голды еще давным-давно, где-то после второго блок-опса. Mm, ты
0: вот еще так. долго продержался.
1: Не, но у меня была любимая, это вот краски мой этот МВ. Я вот играл. Да, я прям мультиплеер там сильно задротил. А дальше все пошло... Очень.
0: Я тоже после МВ бросил... Чертям. Мне это
2: прям вообще не понравилось. Ну и вот... Антон, Я там? вообще после World бросил. Да? Я не знаю, что там <с <с происходит.
0: Давай про Да, Нет,
1: про ремастер. У нас еще про ремастер новость.
0: А, да. Значит, модель распространения заявленного ремастера Modern Warfare, он не будет доступен отдельно от Call of Duty Infinite Warfare. То есть, согласно размещенному на официальном сайте Activision, Fuck you! Хорошее название. Покупка Infinite Warfare в в изданиях Legacy, Legacy Pro и Digital Deluxe — это единственный способ получить обновленную Modern Warfare, что немного странно тоже, на мой взгляд. В в ответах на часто задаваемые вопросы также сообщается, что мультиплеер Call of Duty Modern Warfare Remastered будет работать на выделенных серверах. Игра предложит полностью автономную от Infinite Warfare систему прогресса с возможностью э, разблокировки оружия, перков, дополнительного оснащения и Master Prestige. То есть, как бы, бесконечность, я так понимаю. Нет предела совершенству. Продажи стартуют 4 ноября. И вот, э -э -э, как бы, есть предположение, да, что дизлайки как раз поставили не за концепт э -э, Infinite Warfare, за космос и будущее, а за то, что ремастер будет привязан к изданиям, причем не базовым, а Legacy, Legacy Pro и Digital Deluxe. Ну
1: да, здесь часть... Не тут две части, то есть две стороны. Часть пришла за ремастер, часть пришла за Вот то, что накипело, как говорится. То есть, ну блин, текстура 2007 года дайте что-нибудь новое. Нет, блин, опять своих роботов пихают и там, типа, далекое будущее, хотя что-то не верится. Будет опять убогое, убогая попкорн кино, экшн кино. Не знаю, я устал от колды, и поэтому. Я вот жду батлу, но я не буду в нее играть. Что Интересный времени, человек. Что, у меня нет времени, чтобы гип... мультиплеер. Да. Но просто мне нравится, как оно вообще выглядит. Прям шикарно же.
0: Да, ребят, к сожалению, я не смогу с вами обсудить Battlefront. Спасибо, что позвали меня опять в подкаст. Не пинайте ногами за то, что я тут несу. Всем спасибо, что меня слушали. Мне просто пора идти.
1: А, да,
0: окей. Так что, такие дела. Всем спасибо. Зрителям спасибо. Вам спасибо. Алха, так нежданно
1: ну, просто как.
0: Ну да, ну просто уже 20 минут, я еще в 7 должен был закончить, но уже, уже как бы пора. Нет времени это терпеть. Нет времени обсуждать код, уже устал от всего этого. Давайте, удачи.
1: Хорошо, давайте переходить к батле. Батла, то тема достаточно интереснее и лучше, мне становится тепло, когда есть что-то связанное с батлой новой, она выглядит шикарно, она сделана шикарно, ты прям видишь то, что дайсы старались, потому что анонсировали новый сайтинг, то есть это первая мировая, но мне почему-то не очень понравилось название, то есть первая часть, то есть у них выходила Battlefield, там 1942, кажется Я не помню, я в этой части да. не играл Вот, которые до второй а, Потом вторая часть, третья, четвертая И сейчас бац! Первая Я вот немножко это не понял Могли бы назвать, например Год войны, когда они там воевали То есть, Почему нет? То есть это было бы Неплохо, а например потом бы Там Battlefield 5, там 6 вот Уже ну, в современном мире А вот такие вот назад В прошлое можно было называть там в виде года потому что оно там в будущем например там 2142 вроде как почему нет мне вот только вот это вот не понравилось но в, в остальном это шикарнейшее но он конечно долго его тянули я не знаю вчера на, начался стрим где-то он начался по моему в
2: 5 часов по нашему времени и Они до... до 11 до, до 11 играли во все части Battlefield'ов. А потом еще там
1: было как такая небольшое как выступление на Е3. То есть позвали одного человека, он там поговорил. Позвали второго человека, он там поговорил. И только потом уже представили. Но, блин, ты прям видишь, как, как прям все шикарно. То есть, я не знаю, с чем это связано. То есть, возможно, научились делать трейлеры красивые. То есть, я помню, в «Звездных войнах» тоже были шикарные трейлеры. Там в мультиплеерных, когда сезон Pass там, анонсировали, например, там к третьей части или к четвертой, там вот показывали дополнение, там шикарно все выглядело. Может, вот это сыграло роль. Но вот сама, сам антураж, он шикарен. Он просто мне
2: нравится. На самом деле я бы и в Call of Duty сыгранул, но чисто так, в мультиплеер, побаловаться с друзьями, и если бы я ее брал, то не за full прайс, естественно. А Battlefield, Battlefield меня вот прям так заинтересовал сейчас. Те, что вот взрывы показывали в Call of Duty. И то, что я пока смотрел в Battlefield, это вот, не знаю, совершенно разные вещи были. И прям вот я чувствовал эпик, и мне вот хотелось поиграть в это. И вот как я... Я не знаю, как они обыграют вот Первую мировую всю эту технику, баталии масштабные. Как у них это будет, там, не знаю, будет ли там возможность чинить коня при помощи газовой горелки. Как было в предыдущих частях с танками, но... Посмотрим, что они там придумают. Посмотрим.
1: Вообще, сам сеттинг, он необычен. Потому что сеттинг Первая Мировая Война. Мне кажется, ее освещали в таких э, инди-играх на ПК. Ну, инди-это так, с натяжкой, потому что какие-то такие минитые. Ну, не, не слишком именитые, просто такие средничковые игры. Вот там Первая Мировая Война, вот что-то было. А вот сейчас от дайсов в этой тематике, в этом временном отрезке это шикарно то есть тут я вот читал превью, ну как превью, первые впечатления, там информацию то что вроде бы будет несколько героев, э, за которыми мы будем следить и играть там, меняясь то есть там будет битва кажется, где-то в Африке, то есть там где на коняшке вот вот мы наверное будем играть за персонаж, который на коняшке катается там в окопах, где там леса все такое там То есть мне вот это вот нравится Мне интересует то, что оно просто выбивается из общего какого-то такого образа шутеров То есть шутеры, ну там современная война, сейчас вот тенденция на современную войну Сейчас вот с DICE, мне, если вернут моду на старые какие-то шутеры Ну вот на промежутки, старые я имею ввиду Это будет шикарно. Я сейчас читаю, тут вышло на геймаги достаточно обширное интервью с разработчиком, и тут как раз-таки разработчик говорит то, что они хотят показать разнообразие в игре, и чтобы это было какой-то ключевой целью. То есть вот в трейлере можно было заметить женщину-бедуина, которая на коняшке скачет, и написано то, что она будет играбельным персонажем. То есть моя теория, скорее всего, близка к реальности. То есть, возможно, будет. Как, например, в Хэверейне, вот, допустим. То есть, тебя будут метать от персонажа к персонажу, эм, будет там разные промежутки времени, и вот
2: таким образом будут показывать историю с разных сторон. Задумка интересна. Вот мне кажется, прям Дайс гадали вот с этим сеттингом. Потому что сейчас вот это вот мода, и они как бы так хоп. И мы делаем про первую мировую. Да, все ждали
1: во вторую про вторую, а тут бац! Первая. Ну, а про первую? Вообще, да, нежданно, но это, мне кажется, даже лучше, чем вторая, то есть вторая, в целом, она уже, ну, немножко избита В том плане то, что, ну, уже были игры, уже показывали, а вот первую мировую я вот, ну, серьезно, таких вот крупнокалиберных проектов я не припомню Поэтому мне кажется то, что это очень-очень-очень круто Это было достаточно неплохо. Я надеюсь, что у нас подкаст не собьется с графика, потому что на прошлой неделе у нас не получилось физически, потому что я уехал, Миша там заболел. Нет, Саша там вроде заболел. В общем, вот такие вот моменты, они всегда выбивают из колеи, потому что мы живем, например, в разных городах, даже в разных и своих поясах. И вот это проблемно. Проблемно собрать команду и вот... Выдать. Но я надеюсь, то, что будет на постоянной основе, то есть вот сейчас вот Антон, например, пришел за место Миши, потому что там, к Мише пришли им плитку ломать, типа такого. Поэтому вот Саша забежал тут на час двадцать и все, и разбежался. Будем, если что, будут такие вот разнообразные выпуски, то есть ведущие будут меняться, но я, я, скорее всего, никуда не уйду, потому что я тут рулю процессом, потому что я тут, я тут главный босс. Я тут главный. Поэтому. Как-то так. Спасибо, что были с нами. Не забываем то, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе. Спасибо то, что были с нами. Я надеюсь, что вам это понравилось. С вами был я, Женя Максимов. Также был Александр Уткин, куратор стримов ИДЖИ, он уже убежал, испарился. И Антон Лейн, наш VUMAN, главный по стримам на платформе
2: Nintendo. Да, всем пока, ребят.